0: Eu sou Simone Trindade e hoje vou estar entrevistando Alan Dantas, missionário lá de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E o tema do podcast de hoje é liderança evangélica na quarentena. Então corre lá, chama os seus familiares, chama os seus amigos e bora para mais um podcast. Oi Alan, tudo bom?
1: Olá Simone, tudo bem?
0: E aí, me Oi, diz, tá? o que você faz, seu presente, para a galera, fazendo favor?
1: Então, nega, é, meu nome é Alain, eu estou morando atualmente em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Minha esposa e eu, nós somos missionários, é, em tempo integral, na Igreja da Família, aqui em Jaraguá. É, eu sou formado na F-Hop, em Florianópolis, é Florianópolis House of Prey. Eu sou formado na Escola de Sexualidade Avalanche fiz duas escolas a sexualidade e aconselhamento em sexualidade. Já estive no Paraguai em missão, já estive na África com minha esposa em missão e Deus enviou a gente para cá agora para viver um tempo como missionário local. Isso tem sido agora a nossa jornada por enquanto.
0: Ah, bacana. E quanto tempo vocês estão aí em Jaraguá do Sul?
1: Jaraguá do Sul, a gente veio para cá em 2018, assim que a gente voltou da África, acho que a gente está aqui desde julho de 2018, então vai fazer vai fazer dois anos agora.
0: Olha, dois anos, essa experiência e como é que tem sido?
1: Ah, tem sido bem diferente, na verdade, porque uma coisa é você achar que, por ser missionário, Deus vai te, sempre te levar para fora, para fora... E que, que nunca você vai trabalhar numa igreja, né? É, é, uma igreja local, trabalhando com a cidade em si, é, com a comunidade, né? Então tem sido bem diferente, mas é, é desafiador, mas é, é muito bom. E a gente entendeu que esse é o tempo que Deus é, designou pra gente.
0: Ai, é muito legal você falar sobre isso, né? Porque às vezes nós... Ficamos esperando Deus chamar a gente para ir lá na janela 1040, né, tão famosa. não okay. Vamos falar de Jesus lá na África, lá na Ásia. E, às vezes, falar de Jesus é falar também dentro da sua cidade. Você já tinha pensado sobre isso, Alain, em é, questão de servir no Brasil em uma cidade específica? Ou foi muito, tudo muito novo para você ir para a Jússia? eu
1: nunca tinha pensado nisso. Foi tudo muito novo de verdade, de coração, eu sempre fui aquele apaixonado por pensar na possibilidade de, de morar em outra nação e meu coração sempre foi voltado para nações de terceiro mundo eu sempre tive isso no meu coração de ir para um lugar muito pobre eu nunca tive vontade de ir para um país de primeiro mundo embora eu ache muito importante, eu não condeno missionários que, que têm essa vocação mas nunca me passou pela minha cabeça ser missionário local.
0: Não nunca... deixa de ser um país de terceiro mundo, né?
1: É, exato. É, exatamente. Mas nunca me passou pela cabeça é, fazer missões no Brasil. E, e ainda mais agora em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, uma cidade que, meu Deus, é uma das melhores do, do Brasil em DH.
0: Nossa, que bacana essa informação. E, Alan, bora lá, vamos para a pergunta, para esquentar esse podcast. É, como você enxerga essa questão da pandemia, né? O mundo mudou, as coisas mudaram, a nossa vida mudou. E como que você enxerga essa pandemia e a igreja brasileira atual nesse momento de crise?
1: Olha, nega, eu vou te falar no conceito cristão, pode ser? Pode ser tá porque eu vejo assim eu vejo como um tempo em que Deus está é, liberando sobre nós algo diferente Eu acho que nunca nós como igreja pensou, chegou a pensar um dia que nós teríamos que fechar as portas das igrejas e que nós teríamos que reaprender essa igreja de alguma maneira porque nós fomos criados eu por exemplo eu posso falar por mim eu sei que você também pode pensar da mesma forma, que Desde pequeno, o nosso conceito de ser igreja é ir para um lugar estrutural de quatro paredes né? e cultuar o Senhor. Essa foi a nossa criação. Né? E esse tempo, eu acredito que Deus está mostrando para gente que não existe só essa forma de ser igreja, que a gente pode ser igreja dentro de casa, e ainda mais nessa era tecnológica. Né? A gente tem mil ferramentas na mão para poder levar Jesus de alguma forma, e, graças a Deus, nosso país tem uma liberdade enorme para poder fazer isso. Então, eu vejo... Esse é um ponto que eu vejo que Deus está fazendo. E, sobre a pandemia, eu vejo que Deus também está mostrando muito do nosso caráter, está trazendo à tona muito... Quem, quem nós somos de verdade está trazendo muito a nossa maldade à tona, sabe? E quando eu falo nossa, porque é geral, não falo só do secular em si, eu falo que é a maldade também que está enraizada dentro da igreja, em algumas lideranças, em alguns membros e também fora.
0: É, eu costumo dizer assim que, eu não sei você, mas eu vou só pontuar isso, eu costumo dizer assim que, primeiro, é, pela primeira vez de tanta gente pregar atos, né, nós falamos muito que a igreja vivia com tudo em comum, a igreja do Senhor se preocupava com o órfão, com a viúva, preocupava com aqueles que tinham menos, né? E nesse momento nós fomos obrigados né, a, viver, a vivenciar isso. Eu não sei como é que tá vocês aí.
1: Você falou algo muito importante é, sobre o órfão e a viúva, né? A própria palavra de Deus fala em Isaías que o, o, que a, o jejum que agrada ao Senhor é quando a gente... É, oferece ajuda ao órfão e à viúva, quando a gente cuida dessas pessoas. Né? Então, a gente também está voltando a olhar para o que a gente tem deixado de fazer. E eu posso falar muito sobre a nossa realidade aqui em Jaraguá do Sul, porque é, um, é, é diferente da, das outras realidades fora do Brasil, porque aqui você não vê muito essa realidade do órfão e da viúva, do carente, do morador, do, pessoas que estão em situação de rua. É, isso é muito raro aqui então isso tem mexido com a gente aqui como eu tenho olhado para cá com um olhar assim, meu Deus o que, que o senhor está ensinando a gente? porque a realidade de aragua do Sul Santa Catarina é totalmente diferente de muitos lugares do Brasil e na pobreza também o IDH aqui dessa cidade aqui ela está no, no top 10 do, do Brasil de, IDH, de maior IDH, de qualidade de vida de tudo aqui
0: então, uma pandemia para vocês é a questão que nem a gente sempre vê falando, né? vai ter muita fome no Brasil, vai ter isso. Vocês acham que pode ser uma realidade de vocês aí ou não?
1: Eu acho que se ela se estender, vai ser. Porque essa cidade específica aqui, ela, ela é industrial. Então, ela tem empresas, por exemplo, como a Malve, Veg, que são empresas enormes, são, é, tem empresas gigantes aqui. Então, a cidade, ela depende dessas indústrias. Então, por exemplo, tem uma empresa que chama Marisol, que ela faz é, roupas, é, lingerie, eu acho que essas coisas também, ela demitiu agora, na pandemia, 500 funcionários. Tem empresas como a Malve também, que já, já vinha nessa leva do é, que o país estava passando por essa recessão antes, né? que já tinha demitido uhum. muita gente, a Veg também. Então, a cidade estava meio que se reestruturando de novo, como uma cidade de polo industrial e de emprego, de puro emprego. E agora eu estou vendo que isso está começando a afetar de novo. Nesse
0: tempo de pandemia, vocês têm feito algum projeto social de suporte ou vocês já estima que, se estender, vocês irão precisar fazer algo novo?
1: Olha, por enquanto a gente não está não tá dando esse suporte porque não está sendo necessário. A, gente, a única coisa hum. que a gente está dando continuidade é no celeiro do amor e a gente está enviando informações para os irmãos que se precisarem é para contar com a gente, para a gente poder... É, fazer a, uma arrecadação de alimentos, né? Mas em relação a, a dar uma estrutura sobre, por exemplo, como o carnaval, essas coisas, não está sendo necessário, porque é, as pessoas estão se virando de uma certa forma rápida e, e não está tendo essa procura, sabe? Por enquanto aqui. Nem dos empresários também que tem na igreja. Eles não, não, tão, não estão se manifestando como que precisa de ajuda, sabe?
0: Nossa, a realidade de vocês praticamente é diferente do Brasil todo. Como é que vocês estão vivendo essa pandemia na questão da espiritualidade?
1: Olha, no, no começo eu vi que houve um. um a, a liderança meio da igreja ficou perdida, né? Eu acho que acredito que várias lideranças ficaram perdidas, né? E ao mesmo tempo, é como eu estava te falando, e aqui é muito forte essa questão de vir cultuar ao Senhor na, na igreja. E aqui, por, por ser uma cidade que tem um IDH bom, a nossa igreja, por exemplo, ela tem muitos idosos. Então, a igreja não é muito ativa nessas coisas, eles são mais de vinho cultuar ao domingo, entende?
0: Então, uhum.
1: eu, é, eu vi que, assim, ficou meio complicado é, como dar esse respaldo para essas pessoas. Aí, até que a gente entendeu, como estava vendo que as pessoas estavam fazendo live, transmissões, que esse seria o melhor caminho de transmitir cultos ao domingo. Então, a gente começou a fazer isso. E nos grupos, né? No grupos de homens, de mulheres, de liderança, de intercessão da igreja, começar a mobilizar. eu vi que o pastor aqui, o nosso pastor sênior, ele, ficou, ele enviava toda... Está tá enviando, né? Uma vez por semana, o um estudo, tentando dar um respaldo de alguma forma, né?
0: Alguém já comentou com você, porque já me comentaram, Alguém já comentou assim... Pô, Alain, minha fé esfriou nesse tempo que eu não fui na igreja.
1: Olha, ainda não. Mas eu posso falar por mim. Eu eu comecei a passar por isso. Sobre sentir é, esse esfriamento, sabe? É, talvez é porque a gente está tão... Eu acho que a igreja do Brasil está passando por uma transformação. E, e já era antes do, do Covid-19. E quando isso chegou... Eu acho que só foi aflorando, sabe? Porque é tanta coisa que está acontecendo na igreja, no... eu acredito que não é só na igreja do Brasil, eu acho que é na igreja mundial. Tem tanta coisa acontecendo nas quatro paredes, assim, que a fé da gente tem se esfriado aos poucos, sabe? E eu vi que, no meio disso tudo, é... eu olhei para mim mesmo, e eu falei muito sobre isso muitas vezes, eu tava eu parei de olhar para os outros e questionar que os outros é, não estavam correspondendo ao que Deus estava falando, e que eu, eu comecei a olhar para dentro de mim para ver se eu estava correspondendo ao que Deus estava chamando a Igreja Brasileira. E, e isso começou a aquecer meu coração de novo, e, e isso foi bom para mim, sabe? Me fez bem.
0: E eu vi esses, esses dias, tinha um amigo, né, falando olha, negão, a minha fé eu estou sentindo muito frio, muito distante. E aí eu comecei a me preocupar. O ser humano, ele é adaptado, ele se adapta é, facilmente. Por exemplo, tem, tem pessoas que nem estão tá sentindo falta da igreja, que é muito provável que nem na hora que voltar ao normal, nem vai voltar para os cultos. Outras pessoas estão morrendo de saudade de congregar e outras pessoas estão tendo essa dificuldade. Você já chegou a parar? para pensar sobre isso?
1: Sim, e inclusive eu já conversei até com o um pastor Sêner aqui da igreja, a gente conversou numa reunião, e eu falei para ele que eu tenho uma preocupação de como a igreja vai voltar justamente por isso, porque eu vi que quando começou a pandemia, é, os evangélicos, nós evangélicos, começamos a, tipo, nossa, o que, que que tá acontecendo tal? E de repente todo mundo foi se acostumando e aquela aquela aquele temor, não, eu não falo medo, mas o temor em si do que poderia estar tá por vir, é, foi, foi esfriando, né? E as pessoas pararam de falar, e aí você começa a perceber que algumas pessoas simplesmente não vão sentir falta da igreja, é, domingo vai voltar os cultos aqui, presencial, é, e a gente está com essa preocupação. E aí eu falei para o pastor sobre a possibilidade de quando começar a voltar, como já está voltando aqui, da liderança maior da igreja, é, dos pastores, nós missionários, né, de se juntar e começar a fazer visitas, para pelo menos cada, cada líder ficar responsável por visitar duas famílias por mês, entendeu? Para a gente poder ter esse contato com as pessoas, para que esse esfriamento espiritual não atinja muita gente, para que as pessoas no meio desse processo não se percam.
0: Você acha que esse esfriamento espiritual também tem a ver com o esfriamento social? Às vezes ele não está sentindo na igreja, ai, ninguém me ligou, ninguém entrou em contato. Você acha que isso tem a ver também?
1: Tem, total. E aqui, muito mais ainda, porque aqui é, é, eu acho que todo mundo já ouviu falar como o Sul é um pouco mais. as pessoas são frias. Nessa cidade em específica, ela é muito alemã. Então, as pessoas daqui são muito frias e é o normal delas serem assim, individualistas, elas não são de ir na casa dos outros, elas não são de ter relacionamento, então é muito difícil. Então E isso está atrelado à falta de comunhão, à falta do social, à falta de se importar com o próximo, porque é meio que cultural eles não terem esse, esse pensamento. Então, aqui, aqui para mim, é muito forte. Eu tenho choque é, cultural, e olha que nós somos brasileiros, eu tenho choque cultural por ter saído de Fernandópolis, interior de São Paulo, e morar aqui, no interior de Santa Catarina. Então, é, olha a realidade, como que é. Então, aqui, pra gente, é esse fato do de, de, de esfriamento espiritual está muito atrelado, sim, ao social.
0: Bom, Alain, eu vou te agradecer já pelo bate-papo que a gente está tendo. E eu gostaria que você desse essas considerações finais nesse tempo de pandemia, qual seria o recado para a igreja brasileira, para o pessoal que está nos ouvindo. Bom, deixa aí o seu recado.
1: Amém. Olha, o meu recado para a igreja, para os amigos que estiverem ouvindo, e para quem, para você que está ouvindo, é que nesse tempo você restaure é, o altar da adoração que você restaure tudo aquilo que foi derrubado. Assim como é, antigamente, no Antigo Testamento, é, Nabucodonosor foi, levou o povo cativo, vários reis iam para para Israel e derrubaram os altares, e depois teve que levantar Neemias, Esdras, para restaurar o, alta, o altar da adoração, restaurar os muros de Jerusalém, assim como Deus levantou Ezequias também para restaurar o altar da adoração, eu vejo que Deus está chamando todos nós para restaurar o altar da adoração, mas esse altar da adoração é particular, porque hoje o Espírito Santo mora em cada um de nós. Então, restaure o lugar da adoração no lugar secreto. É esse que é o meu convite para você que está ouvindo, e eu acredito que se você ouvir esse conselho, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida.
0: Amém! Glória a Deus! Bom, Alain! Muito obrigada pela sua participação, vou deixar aqui meu abraço para você, para a para todo mundo aí de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, muito obrigada, Deus abençoe você, Deus abençoe você que também acompanha o nosso podcast e vamos restaurar né, o altar da adoração nas nossas casas, no nosso coração, eu creio que vai ser é um tempo diferenciado também para a igreja do Brasil e do mundo, tá
1: bom? Deus abençoe.